0: Hoje pela manhã, nós trabalhamos libertação que produz esperança, e nós vamos continuar agora à noite, nós trabalhamos a libertação como salvação, como transformação, que traz para o homem não somente essa alegria, essa, esse conhecimento de quem é Jesus, o poder de Jesus, a pessoa de Jesus, a obra de Jesus mas também uma libertação que produz uma esperança e um estilo de vida na sua pessoa. Nós mostramos que é, hoje tem dentro da igreja muitas coisas que impossibilitam ou que ameaçam pessoas de fora a vir para a igreja. Tem muita gente do lado de fora da igreja que diz assim, eu não vou naquela igreja porque lá tem aquela pessoa... Não estou dizendo que isso é motivo ou que aquela pessoa esteja correta, porque pode ser que o problema esteja lá. A pessoa está magoada, a pessoa está ferida, e então ela se protege projetando o seu problema no outro. Mas nós sabemos que tem muitos crentes dentro da igreja que estão impedindo que os outros entrem por causa do seu estilo de vida, por causa da sua maneira de viver, por falta de intimidade com Deus, por causa de fidelidade a Deus, então é importante você considerar, se Jesus entrou na sua vida, se Jesus já te libertou, das trevas e do pecado, como você está vivendo, qual é o estilo de vida, como de se, se desenvolve a sua comunicação, eu quando aceitei Jesus em 77, além dos vícios e dos problemas que eu enfrentava eu tinha uma, uma, uma linguagem um pouco inadequada, eu estou sendo bem educado comigo mesmo, eu tinha uma linguagem rústica, muito assim, ruim e uma das coisas que o Espírito Santo me fez ver e me convenceu de que ele tinha realmente mudado a minha vida, foi que eu percebi que eu não conseguia falar mais palavrão. Ah pastor, mas às vezes a gente fica nervoso e solta um palavrão. Não, uma, uma pessoa, a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Uma pessoa verdadeiramente cristã Não tem nenhuma chance de falar palavrão Ih, pastor, então eu estou frito Está mesmo Está fritinho mesmo Porque Jesus não mente E se você, porque fica nervoso Fala bobagem Porque você fica nervosa Xinga amaldiçoa, alguma coisa está errada, e não está em Deus, está em você, concorda comigo? está difícil, não né? não estou assim, colocando você na parede, eu estou abrindo os seus olhos, por quê? porque talvez você pense que frequenta a igreja, e está tudo certo, não tá. frequentar a igreja é muito bom, mas não vai te levar para o céu Para o céu Só com a vida Transformada Tem que nascer de novo Tem que ser nova criatura Amém? Você já viu que vai pegar Olha para o seu irmão e fala assim Vai pegar hoje Não dá para eu sair mais Porque às vezes tem um momento de louvor, de oração Aí você finge que vai no banheiro e vaza Não dá mais Se você sair, eu já sei que você vai sair para fugir então, agora você vai deixar Deus. Agora você coloca, por favor, a mente, a sua mão direita no coração. E diz assim, amado Espírito Santo, eu autorizo o Senhor falar comigo e mexer em todas as áreas, emoções, sentimentos, pensamentos que têm incomodado na minha vida. Em nome de Jesus, Ele vai te falar, tá bom? Ele vai falar com você. A palavra diz, 1 Pedro, capítulo 1, verso 17 a 19. E se invocais por pai, aquele que sem a acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação... Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então você já percebeu que a salvação tem um preço, tem um pagamento, tem uma história, uma ilustração muito antiga, os pregadores contavam, que um camarada muito poderoso, muito rico, muito influente, e ele estava com uma doença, tudo que ele precisava, ele comprava, ele pagava, ele resolvia, e aí ele estava com uma doença muito grave, e descobriu que aquela doença era mortal, e aí ele chamou o médico, falou assim, doutor, eu tenho várias fazendas Se o senhor me salvar Dessa doença Eu te dou uma fazenda de presente Ah, o médico ficou louco E fez de tudo para salvar Mas não deu, ele morreu E aí ele chegou lá na eternidade E aí na eternidade Tem duas portas Tem a porta estreita E tem a porta larga não? Você já viu Cabritos e bodes entrar em fila em algum lugar. Cabritos e bodes entram pulando, escociando. Cabritos e bodes entram dando cabeçada. Então a porta tem que ser larga. Essa é a porta dos cabritos e dos bodes. Mas tem a porta das ovelhas. Você já viu as ovelhas entrar no aprisco, dando cabeçada, dando coice? Como é que as ovelhas entram no aprisco? Uma atrás da outra. ovelha segue, o pastor, naquele tempo, ele usava um alforte, e ele, colocava, dentro daquele alforte, tinha tantas pedras, quantas ovelhas, e aí, ele, à medida que a ovelha ia tirando, ele tirava uma pedra, ele tirando uma pedra, aí, se sobrasse pedra, estava faltando ovelha, aí o camada chegou lá na eternidade, e aí, o anjo falou assim, você não pode entrar, o seu nome não está aqui. Como? Como o meu nome está? Não, o seu nome não está aqui. Se não tiver um nome aqui no livro, não entra. Ele disse, não tem problema, eu dou um jeito. E já foi enfiar a mão no bolso. Ele estava acostumado a comprar tudo, pagar tudo, dar um jeitinho em tudo. E aí ele foi perceber que a roupa da eternidade não tem bolso. Era uma roupa sem costura. Não tem bolso. Não dá para levar nada Só você Um dia você vai chegar diante de Deus Sem talão de cheque Sem cartão de crédito Sem diplomas Sem título Sem fama Só você Nuzinho E é você que vai ter que resolver Você e Deus você entendeu? Ah, mas o papai vai, vai falar com Deus para mim. Papai não pode resolver o problema. Nem mamãe. Mamãe pode ter entrado. Mamãe não vai poder ajudar o filhinho que ficou do lado de fora. Todos nós, diz a Bíblia, teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo. Cristo. Cristo veio como salvador E como salvador ele veio como pessoa Porque o homem tinha que pagar O homem tinha que se justificar Então o próprio Deus se humanizou Tomou a forma humana E como homem ele foi à cruz E morre E aí ele paga a dívida salário do pecado é a morte, então o homem Jesus morre e paga, o salário do pecado foi pago, mas esse Jesus ressuscita e traz a vida de volta, e é essa vida que ele conquistou pelo poder da ressurreição, que Ele está oferecendo a cada pessoa, que o reconhece como Senhor, que o reconhece como Salvador, e que o recebe na sua vida, através da sua fé, e do seu arrependimento. Então nesta noite, nosso propósito, é ajudar você a entender, que você um dia vai comparecer diante de Deus, e você precisa entender que Deus quer te libertar dos enganos, das utopias, das religiosidades, para te tornar filho. E filho tem acesso livre à casa do pai. Preciso então desenvolver um comportamento fundamentado no caráter de Deus. Porque Deus é o meu Pai, se Deus é o meu Pai, que filho eu sou para Ele? Se Deus é o meu Pai, que relacionamento eu desenvolvo com Ele? Tente imaginar um Pai, cujo filho só se aproxima para pedir algo. Pai, saiu um celular novo no mercado, me dá. Pai, saiu isso, pai, saiu aquilo. Você já percebeu? Tem pessoas que quando se aproxima de você, você já se sente assim, com uma taquicardia. Porque ele vem para pedir. Tem pessoas que quando liga para você, quando telefona para você, você fala assim, meu Deus, o que é que ela vai falar agora? O que é que ele vai falar agora? Tem ou não tem isso? Tem. Tem pessoas que só de você ver, você já fica um pouco agitado. Deus é o seu pai, e se Deus é o seu pai, que filho você tem sido para Ele? Que relacionamento você tem desenvolvido com Ele? Porque Deus é santo, o caráter de Deus, Ele é santo, Ele é justiça, Ele é bom. Deus é maravilhoso. E se você é filho dele, você precisa pensar se o coração de Deus está se refletindo na sua vida. Porque o homem velho se preocupa com as coisas daqui, mas o homem novo, a nova criatura, se preocupa com as coisas de cima, diz a palavra. Irmãos, por mais injustiça... Que você passe, que eu passe. Mais que você sofra aqui, você precisa descansar na justiça de Deus. Ele é bom. Pastor, o senhor não sabe o que eu tenho passado, pastor. Olha, eu tenho, comecei esse sermão dizendo que muita gente está do lado de fora por causa dos que estão aqui. Por isso eu quero te dar uma boa notícia Quem estiver dentro da igreja Impedindo os que estão fora vai prestar, Vão prestar contas a Deus Jesus disse Ai de vós, escribas e fariseus Que vocês não querem entrar E vocês estão impedindo os que querem entrar Então pode ficar tranquilo Eu não estou bravo Eu estou entusiasmado eu estou inspirado, mas eu não estou bravo, eu estou falando assim para você prestar bem atenção, mas eu não estou também te encurralando, eu estou te alertando, porque é nesse tempo que você precisa ouvir isso, porque quando você fechar esses olhinhos, não tem mais jeito, tem gente que pensa que depois que morre, ah, vamos fazer uma corrente de oração, para ajudar o fulano que morreu, Gente, olha que, que falta de lógica, se o, eu ia falar o infeliz, mas não é o infeliz, eu vou, se a pessoa em vida, vem, vem cá, Calisto, vem cá, por favor, vem cá, eu, eu falo com Caliço, estou falando porque árabe é assim, difícil, 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 então vejam, eu falo para ele que Jesus o ama. Eu falo para ele que Jesus quer salvar. Eu falo para ele que Jesus que tem bênçãos para ele e ele vai assim, não quero, não quero, não quero. E aí ele dá, vira as costas, finge que virou as costas, vai embora, vai voltar sentado no seu lugar. Aí eu falei para ele, falei para ele e ele virou as costas, falou, não quero, não quero, não quero. Não, 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 não. Aí ele, é, hipoteticamente, claro, ele morreu. Agora então vou fazer sete semanas de oração, para que a alma dele saia do inferno e vá para o céu. Mas ele disse que não queria ir para o céu. Como é que eu posso mudar o destino de uma pessoa, que quando aqui, disse não quero, e agora ela não pode ouvir mais, não pode escolher mais, e agora eu então vou escolher por ela. Tem lógica isso? Não tem. E a Bíblia diz que isso é impossível. O rico e o Lázaro morrem. O Lázaro vai para o céu, o rico vai para o inferno. E o rico sofre no inferno. Isso aqui é uma figura de linguagem que Jesus usa, porque o rico sempre está ocupado com muitas coisas. E o pobre está sempre querendo melhorar para ver se ele sai do sofrimento. Então, pobre é aquele que depende... O rico é aquele que é independente. É mais ou menos isso que Jesus quis dizer. Acho. Creio. Melhorou. Então veja: aí o rico fala assim: Senhor, manda Lázaro vir aqui molhar o dedinho na minha língua para eu refrescar dessa. Deus falou assim: não. Não pode sair daqui para lá, nem de lá para cá. Ah, então manda ele lá falar com os meus irmãos para que eles não venham para esse lugar de tormento. Ele disse: também não. Porque eles não vão acreditar. Você acreditaria que alguém, alguém chegasse para você e falasse, rapaz, eu morri. Eu fui lá no inferno. Olha, é horrível. Você tem que aceitar Jesus. Você tem que aceitar Jesus. Você tem que aceitar. Você acreditaria nessa pessoa? Essa pessoa que morreu, Ah, oh, eu fui lá no inferno, o negócio lá é terrível, rapaz. Você não acreditaria? Então como é que você vai acreditar? Você tem que acreditar aqui, no Sebastião que está te falando aqui. Eu não fui do inferno e nem quero ir. Mas a Bíblia diz que o inferno é real. A Bíblia diz que o inferno existe. A Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. E a Bíblia diz como você pode evitar ir para lá. Basta você se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus Cristo, entregar sua vida para Ele. E Deus te dá um novo nome. Então veja, a Bíblia já diz, mas não dá para você acreditar. Então por que que Satanás faz com que você acredite nessas crendices? Mesmo não estando na Bíblia, porque ele sabe que depois que você morrer, não tem mais esperança para você. E aí já é tarde. Eu ia contar uma uma, uma história verídica, mas ela seria prejudicial meu irmãos, por isso eu deletei. Entender libertação é preparar você para você ir para o céu. Você está na presença de Deus. Jesus é a justiça de Deus. Jesus é o próprio Deus, a Bíblia diz que Ele está sentado agora no trono, à direita do Pai, e está orando por você, Jesus não esqueceu, Ele está à direita do Pai, orando por você, Ele não faz acepção de pessoas, Paulo diz isso, Pedro diz isso, ele não faz... Tiago diz isso. Ele não faz excepção. Ah, pastor, eu sou muito pobre. Eu sou assim, eu sou assim. Ah, pastor, eu sou viciado. Ah, pastor, é porque eu sou de outra religião que nem acredito que Jesus Cristo veio. Ah, pastor, eu sou assim. Jesus não faz acepção. Ele salva todos que creem nele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, seu filho de gênero, para que todo, todo Todo aquele que nele crê, não pereça, não vá para o inferno, mas tenha vida eterna, vá para o céu. Jesus ama você, seja rico, seja pobre, seja um ignorante, seja um educadíssimo, ele te ama. Ele só não te salva porque você não quer. Ele não faz excepção de pessoas. Ele quer salvar todas as pessoas. Meus irmãos, eu fico pensando, como é que Jesus teve paciência comigo? Cada um aqui tem uma história, cada um aqui tem um testemunho de vida. Nós às vezes não temos muita paciência com as pessoas. Ah, fulano não tem mais jeito não, fulano não tem mais jeito não. Olha, muitas pessoas que aparentemente não tinham jeito, estão agora na presença do Senhor. Porque o Senhor Jesus, Ele tem um jeito para cada um. E o jeito é, o sangue dEle que te purifica de todo pecado. Você pode ter muito ou pouco pecado, Ele te purifica. Você pode ter uma vida torta, ou mais ou menos, Ele te endireita. Você pode ser cativo do diabo, Ele te liberta. Você pode estar morto, sem esperança, porque Ele te traz vida. Porque Ele é Deus você precisa crer, Jesus não é um líder religioso, Jesus não veio trazer uma nova religião, Jesus é o próprio Deus, é o verbo que se fez carne, habitou entre nós, mas Ele é o próprio Deus, Ele disse para os seus discípulos, quem viu a mim, viu o Pai, Ele é o resplendor da glória de Deus, diz o escritor aos hebreus, quando nós olhamos para Jesus, nós encontramos o amor, nós encontramos a graça. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós encontramos o poder sobrenatural de Deus. Anda sobre o mar, expulsa os demônios, cura os enfermos. Ele faz tudo o que Deus faz. Você pode confiar nele. Você pode confiar nele. Ele julgará com base, quando você comparecer diante dele. Ele julgará com base, não nas suas obras... Ah, pastor, eu tenho ajudado tanta gente, sabe? Isso é muito bom. Eu também me esforço para ajudar pessoas. Mas eu jamais seria aceito diante de Deus por causa das coisas que eu faço. Olha o caso de Cornélios, lá em Atos capítulo 10. Cornélios era um homem religioso, não, não era cristão ainda. Ele era um homem que cria na... na na, na palavra, no sentido do conhecimento do Velho Testamento. Era temente, ele dava ofertas, ele dava esmolas. Era um homem caridoso. Deus mandou dois anjos lá. Mas os anjos não falaram para ele a respeito de Jesus. Interessante isso. Os anjos apareceram para ele, para Cornélios, e disseram assim, você manda chamar Pedro, que está na casa de Simão, lá na beira do mar, para ele vir falar com você. Você sabia que os anjos não podem? Ah, tem gente que quer ver anjo. Tem gente que está, ah, meu anjo da guarda. Não, você não precisa de anjo. Você precisa de um salvador. Anjo não resolve o seu problema Aí o, o, Pedro, o Cornélio mandou E aí o Pedro veio Atos a 10, capítulo 10, verso 45 Mais ou menos ali Diz que quando Pedro começou a falar O Espírito Santo veio sobre a casa de Cornélio E todos começaram a falar em línguas Como evidência de que eles tinham sido selados para a salvação então, eu quero dizer para você, que Deus vai te julgar, não é pelas suas obras, mas Ele vai julgar por aquilo que você escolheu. Se você comparecer diante de Deus, sozinho, sem advogado, porque tem gente que é tão bom, que quando vai para um tribunal, não, eu mesmo vou me defender. Conhece esse caso assim. Não, Jesus é o nosso advogado. O Espírito Santo é o nosso advogado. Deus é o nosso advogado. Ele julgará com base, não nas nossas obras, somente. Mas ele vai julgar você por aquilo que as oportunidades que você teve e você refutou, você rejeitou. Você não quis. Feche os seus olhos um minutinho, por favor. Pense comigo no que eu vou te falar agora. A lei da semeadura. Gálatas diz assim, não erreis Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. O que semeia pouco, o que semeia na carne, se fará corrupção, mas o que semeia no Espírito, se fará vida eterna. Mantenha seus olhos fechados. Como você tem desenvolvido sua vida aqui neste mundo? Quais são os valores que tem dominado o seu coração? Você se preocupa com coisas materiais, com trabalho, com conforto, você se preocupa com os prazeres, você se preocupa com os seus desejos. Paulo diz, aquele que semeia na carne colhe corrupção. Mas e e o que você tem semeado no Espírito? Paulo diz, andai no Espírito e não cumprireis os desejos da carne. Dentro de você tem duas forças. Guerreando, tem o Espírito Santo tentando convencer você a se render a Jesus e obedecê-lo, mas tem também o seu espírito pecaminoso, carnal, desejando viver do seu jeito, Paulo diz, o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero fazer eu faço, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Existe uma guerra no seu coração, existe uma guerra na sua mente… Agora, abre os olhos e olhe para mim, por favor. É quem você está alimentando? Seu espírito ou sua carne? Uma pessoa me contou uma história bem engraçada. Ele diz assim, uma pessoa ia na rinha de cães e tinha lá um cidadão que levava dois cães, um branco e um preto. E ele levava lá e apostava no branco, e o branco ganhava na semana seguinte, ele voltava lá com os mesmos dois cães, ele apostava no preto, e o preto ganhava e assim foi uma, duas, três, quatro semanas, aquele camarada observando observando, observando, e falou assim, mas como é que pode, como é que ele sabe qual que vai ganhar e aí ele curioso chamou aquele cidadão e disse, mas vem cá é, como é que o senhor sabe qual cão que ganha, o senhor, o senhor aposta e ganha em todas ele disse, é que o cão que eu quero que ganhe eu alimento o outro eu deixo com fome quem você está alimentando? A carne ou o Espírito? É com isso que você vai se apresentar diante de Deus. Se nós alimentamos esse corpo, é claro que esse corpo precisa de cuidados, mas não é nesse sentido, são os desejos desse corpo. Esse corpo aqui não presta, a Bíblia diz que esse corpo aqui, o nosso coração é perverso. Ele é enganoso, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Olha, você, você diz às vezes para o seu cônjuge, é você, e você fala coisas um para o outro, coisas que você imagina que está lá no coração, você pensava que o fulano era bonzinho até o casamento, casou, aí mostra as unhas, mostra o verdadeiro coração... Aí você fala assim Mas eu nunca podia imaginar que você fosse assim É, mas ele é Você pode camuflar Mas dentro de você tem um coração ruim Perverso, enganoso Ah pastor, não sou assim É, é assim Deus diz que você é assim A única forma De dominar esse coração Se chama Espírito Santo De Deus você jamais poderá dominar o seu próprio coração. Você pode dominar um dia, dois dias, uma semana. Mas um dia esse coração te engana, trapaceia. E ele te leva para o calabouço de novo. Tem gente que diz assim, nunca mais eu vou mentir. Até você sentir isso numa encruzilhada. Aí você fazer: assim, não, mas foi só uma mentirinha. Nunca mais eu vou ficar nervoso. Hum você já conhece o resultado, não é? então veja, essas coisas, a lei da semeadura, mas irmãos, quando nós vivemos isso, nós esquecemos, que o nosso Senhor Jesus, pagou um preço muito alto, às vezes nós não queremos pagar o preço, de mortificar a nossa carne, de crucificar esse corpo, como Paulo diz aos gálatas, estou crucificado com Cristo e vivo, Veja, estou crucificado com Cristo e vivo. Como? Paradoxo desse. É que você só vai saber o que é viver, quando esse corpo estiver na cruz. Só isso. Fora da cruz, não tem vida. O pecado mata você. Mas Jesus Cristo pagou um alto preço. Veja, você não foi resgatado por causa de ouro, por causa de prata, você não foi resgatado por causa das influências dos seus familiares, das influências dos seus amigos, você foi resgatado pelo poder do sangue de Jesus. Jesus, o sangue de Jesus, é a moeda mais forte do que o dólar, do que o euro, do que libras esterlinas, o sangue de Jesus, Ele te comprou. E por isso o diabo não pode te tocar Quando Jesus compra você Você agora é propriedade exclusiva dele Você sabe o que Jesus faz com que É propriedade exclusiva dele? Ele coloca um selo Propriedade exclusiva De Deus Tem gente que coloca um adesivo no carro Assim ó, propriedade de Jesus E o miserável está xingando Na rua, o miserável está é, Fazendo um montão de coisa Errada, é melhor não colocar adesivo Nenhum tem gente que coloca adesivo assim, ó. o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e anda aprontando na rua, não, coloque adesivo nenhum no seu carro, outro coloca assim, propriedade de Jesus, é mesmo? Tem gente que não gosta, né, que ninguém pisa no carro, suja o carro, ah, como eu fico feliz quando meu carro fica cheio de gente, a gente traz os nossos vizinhos todas as semanas, na sexta-feira, domingo. E eles são bem jeitosos. Hoje, com essa chuva, não é? a minha esposa não pôde vir, mas o meu concunhado trouxe uma parte, e eu trouxe o seu pau, a dona Natália, e a dona... Olha como é que eu estou bom. Nós trouxemos três pessoas, Não eu esqueci. Mas o meu carro... Dona Rose, Dona Rosilene, Eu fico feliz porque aquele carro é maravilhoso. Mas ele fica mais maravilhoso quando eu estou trazendo gente para adorar a Deus. Glorificar o Senhor. É só um instrumento. É só uma ferramenta. Não é um Deus. O meu Deus está lá. Mas o que eu uso é para a glória dEle. Então, irmãos, eu quero fechar essa palavra... Tentando falar para você, como que você vai comparecer diante de Deus? Se o seu coração está totalmente arraigado aqui nessa terra. Como é que você vai comparecer diante de Deus, se você ainda não se rendeu a Ele aqui nessa vida? Não se dobra. Irmãos, tem muita gente arrogante. Tem muita gente com orgulho, extrapolando. Pelos ouvidos, pelos olhos, pela boca. Tem gente que está com o coração tão arrogante que pensa que Ele decide as coisas. Não, eu faço, eu compro, eu faço isso, aquilo. Não, você não sabe nada. Se Deus cortar esse oxigênio que você está respirando agora, você não dura dois minutos. Dois minutos. A irmã Eupídia já teve três cânceres, né? Agora senti uma dor, foi no hospital Estava com suspeita de um câncer na coluna Consegui falar com ela Ela disse, pastor, o médico disse que não é Mas Essa semana mesmo, passada Eu recebi várias informações De situações de pessoas Câncer de próstata Trouxe aqui na sexta-feira uma pessoa, fui comprar carne ali no açougue, e aí a pessoa sempre que me atende, me trouxe a carne, mas me pegou pelo braço, me levou lá no cantinho, e falou assim, pastor, ora por mim, eu estou com câncer, no pulmão, vou fazer um exame, para ver se é maligno ou benigno, e aí ele foi fazer o um exame, e na sexta-feira eu passei lá, ele falou assim, eu chamo de baixinho, ele assim, ei baixinho, ele falou assim, é o médico que diz que é maligno. Eu disse, mas o meu Deus diz que é benigno. E nós oramos por ele lá, choramos juntos. E foi assim, você vai lá de libertação. Irmãos, ele nunca tinha pisado aqui. Mas ele veio. Um exame muda toda a sua história. Um exame. Mas você precisa entender que se você fechar os olhos aqui, sem antes acertar as contas com Deus, aqui não haverá esperança para você, não haverá, porque quando você fechar os olhos aqui, há um selo na eternidade, e como você vai chegar lá? É do jeito que você fechou os olhos aqui, por isso que a gente tem muita dificuldade para fazer alguns funerais a pessoa morreu uma vez eu fui num funeral de um, um rapaz, de um homem que era irmão do meu vice-presidente primeiro pastorado, isso tem uns 30 anos e aí eu fui lá, o, o filho era pastor da Universal não tem nada contra a Universal bem, nem muito e aí ele fazendo o funeral lá do pai ah, porque isso, porque aquilo, eu quero dizer para vocês que vocês precisam seguir o exemplo do meu pai. E aí, o irmão do defunto que estava do meu lado diz assim: Mas ele era um cafageste, ele era um adúltero, ele era isso, ele era aquilo. O irmão falando do defunto, e o outro diz assim: Vocês têm que seguir o exemplo do meu pai. Dizer coisas boas diante de um defunto é a coisa mais convidativa. Mas você precisa dizer as coisas para os vivos e não para os mortos. Como tem uma uma, uma ilustração muito antiga, o camarada a mulher estava com, lá com os filhos e o marido morreu e aí chega alguém Ah, mas ele era tão bom, ele era um grande homem e o outro chegava Ah, porque ele era assim, ele era sabe a mulher cansou daquela ladainha toda. Assim, Meu filho, vai lá ver se é seu pai morto né, tá naquele caixão. Não é possível, eu devo, eu devo estar no velório errado Dizer coisas Boas para mortos Não vai mudar nada Por isso eu estou dizendo Para você aqui, olho no olho Você precisa entregar sua vida A Jesus Se arrepender dos seus pecados E crer que existe um céu Feche os seus olhos Baste a sua cabeça Pense agora Faço uma pergunta para você. Você está pronto para ir para o céu? Uma esperança que vem da libertação de Jesus. Fomos salvos pelo amor dEle. Fomos purificados pelo sangue dEle. Fomos regenerados pelo poder do Espírito Santo. Não vale a pena deixar para depois. Temos que decidir hoje, porque o amanhã não te pertence. Jesus disse: basta para cada dia o seu mal. Você precisa entregar sua vida para Jesus Cristo, você precisa se render a Jesus, você precisa entender que o pecado te mata. O pecado é abominável Aos olhos de Deus A Bíblia diz que o pecado Te separa de Deus Nesta noite o Espírito Santo está dizendo Renda-se 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 ao Salvador Porque Ele quer mudar sua história Ele quer mudar sua vida se você quer se render a Jesus nesta noite, saia do seu lugar e venha aqui, juntos vamos orar, pode sair do seu lugar, vem aqui, em nome de Jesus, você que ainda não tem certeza da salvação, mas pastor eu quero ter essa certeza, deixe o seu lugar, pode vir aqui, em nome de Jesus. Estou sendo informado aqui Veja, o irmão do pastor O acaba de falecer É assim É um estalo de dedo Mas você está aqui ouvindo a voz Do Espírito Santo Está na hora de você entregar a sua vida para Ele Render-se para Ele Saia, pode vir Em nome de Jesus Entregue a sua vida ao Salvador Deixe Ele te perdoar, deixe Ele te salvar, deixa Ele transformar sua história, em nome de Jesus. Eu sei que não é fácil para você, mas Ele te ajuda, Ele te ajuda. Eu agora ordeno que todos os espíritos imundos que estão amarrando pessoas, estão repreendidos. Soltem agora, no poder do nome de Jesus. E você agora está livre para sair do seu lugar, e vir para o pé da cruz, entregar a sua vida a Jesus. Você que está afastado de igreja, é hora de você se reencontrar com o seu Salvador. Volte para Jesus hoje, venha, entregue a sua vida agora. Você está afastada, afastado, venha, em nome de Jesus. Faça isso agora, em nome de Jesus. Vamos ficar todos em pé. Linda Mirra, olha com ela aqui. Irmãos, queridos... Eu pregaria para vocês a noite inteira, sem dificuldade nenhuma, porque, irmãos, porque uma eternidade nos espera, oh amado Espírito Santo, nos ajude, Senhor, a sermos melhores. mais um são Senhor para sermos úteis e usados por Ti para amarmos as pessoas enquanto elas podem mudar Senhor por favor não deixe ninguém aqui para casa sem a salvação não deixa Senhor quebra todo o jugo da religião, todo o jugo da tradição, e traz a fé, a fé que rompe, e traz os céus à terra, para esse coração, a tua palavra diz, que nós somos justificados diante de ti, pela fé, não pelas obras, por isso eu peço, amado Espírito Santo, Derrame uma unção de fé no coração de cada um aqui, que ainda não tem esperança da vida eterna. Para que não vá para casa, sem esta certeza de que Jesus é o Senhor, o Salvador da sua vida. Nós abençoamos esses corações, pedimos que o Senhor os guarde, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os sustente, em nome de Jesus. Amém. Fiquem em pé vocês que estão aqui à frente. Pastor Maurício, vem cá. Pastor Maurício, com exceção de quem já é da igreja, Pastor Maurício vai estar lá, não é? no estande de integração. E vocês que estão aqui, e você que está no seu lugar, não veio, mas vá lá, passa lá, conversa com o Pastor Maurício. Nós vamos encerrar esse culto cantando, adorando ao Senhor. E depois você pode ir na paz na bênção do Senhor para a sua casa, em nome de Jesus.
1: Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho, te entrego a Deus. minhas mãos purificar meu coração que eu ande em tudo que tu tens pra mim oh eis-me aqui rendido estou oh, Eu, e tu és meu eis-me oh, 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 oh. aqui em ti estou Deus abençoe.